0: 6 con 17, vámonos con la primera conversación del programa de hoy, de la semana entera tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer en Francia, Ya el presidente Emmanuel Macron logró, este domingo la reelección ¿eh? con un 56,5% de los votos frente a la candidata de la ultraderecha, Marine Le Pen Ambos ya se habían enfrentado en la segunda vuelta de las elecciones de 2017, cuando Macron logró un 66%, mucho más, mucho más holgado que lo que pasó el día de ayer, ¿no? estoy tras reconocer entonces su derrota, Le Pen calificó de comillas histórico este resultado para la ultraderecha, inédito para ese sector en Francia. Vamos a hablar de este tema con el, el doctor en ciencias políticas, académico además de nuestra universidad, de la Escuela de Periodismo y francés, ¿no? Antoine Faure. ¿Cómo está Antoine?
1: Hola Freddy, muchas gracias por la invitación, estoy bien, gracias, ¿cómo estás tú?
0: Bien, Antoine, ¿cómo viviste no, desde acá de la lejanía lo que está ocurriendo en estas claves elecciones entre Macron y, y Le Pen?
1: Bueno, de cerca, aquí hemos votado todos en la alianza francesa el día sábado y, y tratando también de entender lo que estaba pasando, de, de, de prepararme también para esa entrevista. Y bueno, con, con esa, esas dinámicas digamos que son un poco raras porque eh, tenemos por segunda vez la misma dupla que termina eh, para la segunda vuelta, tenemos por no es por primera vez, pero es muy escaso en la historia francesa, un presidente que está reelegido por segunda vez, sí. y, y además en un contexto donde no había cohabitación. La cohabitación en Francia es cuando el Parlamento está, por ejemplo, a la izquierda y el presidente a la derecha. Hay un primer ministro que, que se nombra que es de izquierda. Entonces, los dos bloques cohabitan. Y eso había pasado con Chirac en 2002, había pasado con Mitterrand en, 98, en 88. perdón. Sí. Eh, pero en este escenario, digamos, sería algo como la primera vez que un presidente está reelegido sí. después de un mandato donde no, él tiene mayoría además. Claro ya que nombraste a
0: Chirac que eh, eh, claro hace 20 años que no existía una reelección en tu país, pero además eh, Chirac ganó, ¿te acuerdas? ganó esa reelección contra el papá de la de Marine Le Pen, Jean -Marie Le Pen, que apenas había sacado un 18% en esa eh, y ahora la hija, maginda llegó a más de 40%. ¿Qué qué significa este avance eh, tan importante en 20 años de la ultraderecha en Francia?
1: Es que lo que podemos sumar a lo que dices es que además entre 2017, donde Macron vence a la PEN con 66% hasta ahora, eh, bajó el, el campo digamos, más republicano de ocho puntos. Entonces la distancia se está cortando y eso es una dinámica eh, que es vieja, digamos, que fecha de los años 80, que poco a poco el Frente Nacional y la eh, extrema derecha van sumando votos, van, eh, van siendo aceptables, lo que llama se llama lo que allá se llama perdón desdiabolizar eh, y obviamente eh, plantea un montón de desafíos para el, el futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo desafíos que tienen que ver con el sistema electoral y la abstención en específico, porque en este resultado la abstención es muy importante eh, también que tiene que ver con la desconexión de eh, los profesionales de la política con los ciudadanos y en específico con los jóvenes, no hay que olvidar que a la primera vuelta 4 de 10 jóvenes apenas se movilizó y en vuelta, Segunda, estamos hablando de tres de cada diez jóvenes, lo que sí. es muy poco. Hablando mm. de jóvenes hablo de rango etario de 18 a 25 años más o menos, y obviamente todo un desafío en términos de políticas públicas que remiten a ese cribaje entre ganadores de la mundialización, de la globalización y perdedores de la globalización que aparentemente se desplazaron en parte, por lo menos, desde la izquierda hacia la extrema derecha. Entonces un escenario sí. bastante complicado, pero bastante interesante por lo mismo.
0: Sí. Bueno, acá eh, hace... Tratando de hacer una analogía, obviamente todas las realidades son distintas, pero no, eh, aquí la ultraderecha logró más del 40% también, eh, pero detrás de la ultraderecha, del pinochetismo fas, el fascismo pinochetista, digamos, se puso incluso la derecha que se autodefinía como liberal, ¿no? Muchos líderes de eso se pusieron detrás del candidato de la, de la ultraderecha. Eh, ¿Quién está detrás de este 40% de, de Marine Le
1: Pen? excelente pregunta bueno, eh, sabemos que eh, el electorado, digamos el núcleo de Marine Le Pen es un núcleo xenofóbico es un núcleo que eh, quiere soberanía nacional, prioridad nacional eh, que espera, cuando digo prioridad nacional me refiero a que el acceso a la vivienda a la educación, a la salud pública sea reservada a franceses de papeles como lo llaman ellos es una ultraderecha que habla de gran reemplazo, eh, es decir, que una cultura específicamente viniendo del mundo ...estaría reemplazando eh, el mundo europeo... ...lo que obviamente eh, es falaz... Eh, ...y una ultraderecha que eh, quiere eh, soberanía, básicamente. Ya. Ahora... Este electorado también se está ampliando eh, hacia sectores que finalmente eh, se, se han desconectado con el mundo político tradicional en el sentido de que está este discurso de todos son iguales. Eh, y en este caso, si uno lee los programas, Macron y Marine Le Pen no son iguales. Eh, también tiene que ver con un, un juego, una estrategia bastante peligrosa, a mi juicio, por lo menos, de parte de, de Emmanuel Macron y de sus equipos, que incentivaron esas temáticas en el debate público pero a la seguridad, a las migraciones, eh, al tema cultural, digamos, eh, y jugando con esas temáticas lo que se esperaba era precisamente tener una segunda vuelta contra Marine Le Pen y ganar. El tema es que en términos estratégicos ganó, pero ganó, la de, la, la, ganó Macron, la pregunta es ¿ganó la democracia? Mm -hmm. ¿Sí o no? Y ahí podemos eh, disertar y, y, y debatir un buen rato, creo yo
0: bueno, históricamente el, fa el fascismo ¿no? eh, en muchas culturas se ha alimentado de la rabia, ¿no? ustedes los europeos lo, lo, lo vivieron en carne propia eh, y no es casualidad entonces creo, no, Antoine, que dices tú si, que Macron le haya dedicado las primeras palabras que después de ser reelecto a la gente que estaba enojada, ¿no? entendiendo dijo el enojo, ¿a qué se refería con eso?
1: es que ahí yo tengo un matiz porque si uno ve el momento del discurso de Macron primero llega con el himno de la Unión Europea uh -huh. y yo creo que es un mensaje claro eh, además él encarna ese campo digamos de ganadores de la, de la globalización que quieren Unión Europea para eh, pacificar para desarrollar este modelo económico etcétera, etcétera lo segundo que hace es retomar su programa y afirmarse como vencedor digamos como gana, ganador de esta elección desde su programa como si todos los otros votos la rabia no contará tanto. Y en tercer momento ya llega a, a tener palabras dirigidas a los abstencionistas, a los votos blancos, a los votos nulos eh, y a toda esa gente que finalmente votó para él sin estar, de, sin, sin estar apoyando al proyecto. Eh, entonces, en ese sentido, hay una, una, decir? hay una palabra que es simbólica. Pero vamos a ver si se implementa esa esa dirección de políticas públicas, por ejemplo, eh, porque también es típico dado el sistema electoral y republicano francés, de tener esa postura, digamos, muy de Dogol, de, de estar por encima de la pelea política y plantearse como alguien que agrupa cuando finalmente uno va desarrollando su proyecto nomás. Uh -huh. Entonces, hay, hay muchos desafíos para Macron en ese sentido y en este caso también va a depender mucho de las elecciones parlamentarias que vienen en junio ahora porque dependiendo de cuál es la mayoría que gana esas elecciones, obviamente el primer ministro va a cambiar y obviamente no va a ser el mismo escenario, por lo menos a corto plazo, para el presidente y sus, uh, y sus equipos y sus asesores.
0: Claro, me imagino que por ahí también va la, la alegría exultante ¿no? de, de Marine Le Pen, pensando en, en que a la vuelta de la esquina, como tú dices, están las parlamentarias y ella tiene un piso de 40. ¿Qué, ¿Cuánto te cuánto realidad también entonces ahí en el otro lado, en la ultraderecha, de, este, de esta votación y que podrían reflejarla en estas parlamentarias de junio?
1: Es una pregunta complicada porque eh, si bien Marine Le Pen a nivel nacional es capaz de agrupar votos y además en el caso de esta elección tuve tuvo esa otra eh, postulación de parte de Eric Zemmour que estaba más a la ultraderecha aún y que agitó mucho, hizo mucho polémica, entonces le dejó el espacio para ella, para ser más aceptables, para calmar su discurso y por lo mismo eh, agrupar votos. Pero el problema que tienen es que a nivel eh, local en elecciones parlamentarias, regionales, provinciales, municipales, no les va tan bien porque les falta anclaje político. Entonces, en este caso, no sabemos bien si eh, va a seguir aumentando votos o no. Lo que sí parece claro es que hay varias circunscripciones donde ganó por más de 50% en segunda vuelta y por lo mismo ahí podríamos pensar que vamos a tener un desplazamiento, una transferencia digamos de votos hacia ella que le podría dar eh, más, eh, más diputados para el, el, el próximo mandato. Ahora lo que está claro, más allá del caso de la, de la ultraderecha, es que el paisaje político francés se está dividiendo sí. en tres y no, yeah. en dos y que hay una pelea que va a ser dura en ese sentido.
0: Oye, y además, igual que en Chile, eh, la desaparición prácticamente de, lo, de los partidos tradicionales que no lograron el 5%, y eso también, me imagino, las finanzas de esos partidos se van a resentir mucho, ¿no?, por los gastos electorales y lo que no van a recibir. Pero además, que en este cambio de paisaje que tú ves, Antoine, eh, ¿qué significa entonces la muerte de estos partidos más grandes o más tradicionales de la derecha y de la izquierda?
1: No bueno, es cierto, eh, por lo menos en el caso de los republicanos, que es la derecha tradicional y del Partido Socialista, no van a poder eh, recibir la devolución de la plata invertida y es un problema, la supervivencia de esos partidos va a ser difícil. Pero yo creo que en el caso francés, a diferencia quizás del caso chileno, eh, hay un proyecto político. O sea, para, para mí, Macron llegó con la idea de que iba a destruir la, la izquierda de gobierno y la derecha de gobierno encarnarla él, para encarnarlas desde su movimiento político. Es decir, que vamos de una alternancia entre dos partidos que tienen ubicaciones políticas distintas a un solo partido, o por lo menos movimiento central, que busca ser el partido, el movimiento de gobierno, que es el movimiento que sería el más técnico que sepa gobernar. Y si uno mira las cosas con un poco de, de, de fineza, se da cuenta de que en 2017, ¿qué es lo que pasó? Macron mató a la izquierda del Partido Socialista. Y hoy día, ¿qué está haciendo? Está claramente tratando de matar la, la derecha tradicional. Bueno, Valéry Pérez llegó con muy, pocos, muy pocas votaciones a la primera vuelta. Uh -huh. Él captó Buena parte de, su, de este voto, y tiene dentro de sus apoyos un tal Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, de derecha <risa> tradicional, que yeah. nunca tomó partido para su candidata y que en segunda vuelta dijo claramente que había que, uh, que había que votar Macron. Entonces, en ese sentido, no creo que desaparezcan todos, está configurando un polo grande que permitiría eh, esa, ese discurso de centro, de ni de izquierda Perfecto. ni de derecha, eh, más hábil, según ellos, para gobernar.
0: Antoine Favoret, doctor en Ciencias Políticas, académico también de la Escuela de Periodismo de nuestra universidad. Antoine, abrazo grande, ¿eh? que esté muy bien.